1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ف سبق في الدرس الماضي ذكر الاحاديث المتعلقه بالعزله وبقي منها هذا الحديث الواحد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ومعنى الحديث ان الانسان اذا حصل له اللدغ من جحر من الجحور، فإنه يكون يقظا وفطنا بحيث لا يحصل ذلك له مرة ثانية من ذلك الجحر، لأنه حصل له إصابة ذوات السموم. أو واحدة من ذوات السموم سواء حية أو عقرب خرجت عليه من جحر فلدغته فإنه يكون فطنا وكيسا بحيث لا يتكرر ذلك عليه لعدم تنبهه وعدم تيقظه وكونه يحسب حسابا للسلامة لئلا يتكرر عليه ذلك الذي قد حصل من هذه الجهه المعينه التي هي الجحر فقال عليه الصلاه والسلام لا يلدغ المؤمن جحر مرتين نعم هو يلدغ من جحر مره واحده لكن كونه يتكرر عليه ولا يكون فطنا ولا يكون حذرا ولا يكون يقظا يعني هذا هو الذي يعتبر عيبا ويعتبر نقصا اما المرة الاولى التي قد حصلت فهذه تحصل للانسان ويحصل الانسان مصائب وبلايا لكن كونه يتكرر عليه الشيء من ذلك المكان الذي جربه والذي حصل له من قبل فالتكرر سواء مرتين او اكثر هذا هو الذي لا يليق ولا ينبغي للانسان ان يكون على هذا الوصف الذي اشار اليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله لا يلدغ المؤمن بجحر مرتين وهذا يعني يكون يعني في كما انه يكون في الامور الحسيه فيكون ايضا في الامور المعنويه ومعنى ذلك ان الانسان اذا حصل له ان اصيب او ابتلي من بعض الناس في بدعة أو في أمر منكر وقع فيه من جهة معينة ثم إنه تبين له يعني الخطأ وتبين له عدم تبين له الخطأ وتبين له حصول يعني هذا الشيء من جهة معينة ثم بعد ذلك يتكرر عليه ذلك الشيء من هذه الجهة فإن هذا ينافي اليقظة وينافي التنبه ويكون من جنس قوله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فكما أنه لا يلدغ بأن يصيبه من ذوات السموم من جحر مرة غير المرة الأولى فكذلك أيضا إذا حصل له يعني ضرر من طريق بعض الناس بأن غره وأوقعه في بدعة أو أوقعه في أمر محرم ثم تبين له خطأه وتبين له عدم صوابه وأنه وقع في أمر منكر ثم يتكرر عليه ذلك فلا يتنبه له ولا يحسب حسابا لتخلص من أي شيء يحصل متكررا من هذه الجهة. فإذا هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ثم إرادة في كتاب في كتاب الفتن واضح لأنه كما ذكرت قد يحصل له يعني فتنة أو يحصل له مصيبة أو يحصل له ضرر من بعض الناس فيكون حذرا ويقظا بأن عرف خطأه وعرف يعني فساد ذلك الذي صار إليه فيكون حذرا لئلا يتكرر ذلك عليه في المستقبل يتكرر عليه ذلك في المستقبل وكون ياتي في كتاب الفتن هو من هذه الجهه بمعنى انه حصلت له فتنه او حصلت له مصيبه مجهه معينه وعرف ذلك فيكون يقظا متنبها لألا يتكرر ذلك ولا يحصل له ان يتضرر من هذه الجهه مره اخرى اما ايراده في كتاب العزله او في باب العزله فليس بواضح لا لم يتضح لي وجه اراده في في باب آه العزله
0: قال حدثنا محمد بن الحارث المصري هو صدوق يغرب خضر آه بن ماجه عن الليث بن سعد
1: المصري ثقه خرج صاحب كتب
0: عن عقيل
1: بن خالد بن عقيل وهو المصري ثقه خرج صاحب كتب
0: عن ابن شهاب
1: محمد بن مسلم واد الله من شهاب ثقه خرج صاحب كتب
0: عن سعيد بن
1: المسيب عن سعيد مسيب وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج اصحاب الكتب عن ابي هريره رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اكثر الصحابه حديثا وهذا هذا الاسناد سداسي نصفه الاول نصفه الاسفل المصريون ونصفه الاعلى مدنيون.
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو, مح أبو أحمد الزبيري قال حدثنا زمعة بن صالح عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
1: ثم ذكر حديث ابن عمر وهو بمعنى وهو بلفظه الحديث السابق يعني هو بلفظه ومعناه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وهو في اسناده ضعف لان في سمعه من صالح ولكن اسناده ضعيف ومتنه صحيح لان الحديث السابق يشهد له نعم.
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه
1: هو ثقه اخرج اصحاب الكتب الا
0: الترمذي وان النسائي في عام اليوم والليله
1: نعم
0: عن ابي احمد الزبيري
1: ومحمد بن عبد الله بن الزبير ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن زمعة بن صالح
1: وهو ضعيف أخرج له
0: مسلم ودود في المراسيل والترمذي والنساء بن ماجه نعم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
1: سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يقول ألا يكون سبب المصنف في الحديث باب العزلة من جهة حفظ اللسان كما في البيت احفظ للشافعي احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان لا يلدغ المؤمن جف مرتين من اللسان.
1: هو ذكره في العزلة يعني ما ذكره في حفظ اللسان لأن حفظ اللسان ذهب قبل ذلك في كثيرة لكن هنا كونه جاء في العزلة يعني يعني ما ما يبدو ليس بواضح. حفظ
0: اللسان العزله تقتضي حفظ اللسان، لا
1: يخالط الناس. هو لا شك يعني العزله بقى. فيها حفظ اللسان وحفظ الجوارح. يعني حفظ اللسان وحفظ الجوارح أيضا. لأن اللسان منعزل عن الناس يعني لا يحصل منه أمور منكره لا في لسانه ولا في جوارحه. لأنه بعيد من الناس بحيث يؤذيهم ويؤذونه. لكن كونه يعني يقول لا يلدغ من جحر مرتين يعني حصل له مرة فلا يحصل له مرة أخرى ما يعني ما يبدو ما يبدو يعني وضوح واضحا فيما يتعلق بالعزلة
0: أخ آخر يقول يعني إذا لدغ بشيء معين اعتزل الناس فكان لا يلدغ من جحر مرتين يعني يكفيه ما حصل من الناس إليه في المرة الأولى العزلة
1: كما هو معلوم العزلة كما هو معلوم هي ضد الخلطة وكل منهما يعني يكون له وجه يعني إذا كانت المخالطه خلطت الناس يعني مصلحتها راجحة وليس فيها ضرر على الإنسان فبقاؤه وصبره على الأذى وقيامه بما يفيد الناس لا شك أن هذا أرجح من العزلة وإذا كان حصلت الفتن ولم يكن له مجال في الإصلاح فان العزله والحاله هذه خير له
0: قال رحمه الله تعالى باب الوقوف عند الشبهات قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن ابي زائده عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول على المنبر واهوى باصبعيه الى اذنيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب
1: ثم ذكر الوقوف عند الشبهات يعني ان ان الانسان عند الشبهات يحذر ان يقع فيها بل يعني يبتعد عن الوقوع فيها لئلا يحصل له الوقوع في الامر المحرم لأن الشبهات دائرة بين الحل والحرمة فليست من الحرام البين ولا من الحلال البين وإنما هي مشتبهة فإذا قارب الإنسان المحرمات فقد يقع فيها ويحصل له الإثم لأنه قارب الحرام ب يعني مقاربته وفعله لما الشيء الذي هو قريب منه والذي هو دائر بين كونه حلالا او حراما ولم يتضح انه حرام فاذا قرب منه فانه يمكن ان يقع في الحرام واورد حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. وهو أورد الحديث من أجل قوله وبينهما مشتبهات. وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن 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 ما يتعلق بالحل والحرمة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. حلال بين وحرام بين وشيءٌ لم يتضح أنه من هذا أو من هذا والحلال البين مثل الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام والفضروات والفواكه وغير ذلك من الأمور التي يعرف حلها وكل يعرف أنها حلال وأنها مباحة وهذا فيما إذا وصلت للإنسان عن طريق حلال أما إذا وصلت إليه هذه الأشياء عن طريق محرم فيتكون محرمة للطريق التي وصلت بسببها الذي وصلت بها لأن الإنسان قد يكون عنده حبوب وثمار ولكنها وصلت لهم طريق محرم فإذا هي حرام لأنها في الأصل حلال ولكنها وصلت عن طريق حرام فهي مال للغير وأخذت من الغير غصبا أو سرقة أو انتهابا أو ما إلى ذلك، فإن هذا يعني، وإن كان في الأصل حلال، فإنه يكون حراما لوصوله إلى الإنسان بطريقة محرمة، لأن الحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، فإذا وصل، يعني هذا الحلال الذي أحله الله من الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام إلى إنسان عن طريق السرقة، صار بيده شيء حرام. صار بيده شيء حرام لا يجوز له تعاطيه لأنه ليس حقه وإنما هو حق غيره أخذه ظلما وأخذه قهرا وهو لا يستحقه والحرام بين مثل الزنا والسرقة والخمر شرب الخمر وما إلى ذلك أمور واضحة أمور واضحة بأنها من الحرام البين أنها من الحرام البين وهناك أمور مشتبهات يعني ليست واضحة ويعلمها بعض الناس يعني على حسب تمكنه من الادله والاطلاع الادله وبحث النسلة من جميع وجوهها حتى يتبين له أنها من الحلال البين أو من الحرام البين وبينهما من مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس يعني معناها أن بعض الناس قد يعلمها ويعرف أنها من الحلال ويعرف أنها من الحرام على حسب ما توصل إليه من أدلة وعلى حسب ما بلغه من أدلة أو اتضح له من الأدلة التي دلت على أنها من هذا أو من هذا ومن أمثلة يعني ما يكون فيه التوقف ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم عنده جماعة في يعني وليد يعني أمة زمعة وكان يعني أتبع. يعني هي يعني أمة موطوة لزمعة وقد أوصى عتبة ابن ابن, أبن وقاص يعني أن أن وليدها له وأنه حصل عن طريق الزنا. يعني كان قد حصل ذلك حصل منه من قبل فيعني اوصى بانه ياخذ وليدها فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال انه ولد على فراش ابي وقال هذا انه اوصى او أوصى به اخي وقال انه ابنه انظر شبهه به وكان شبهه بين بعتبه الذي حصل منه الزنا فالرسول صلى الله عليه وسلم ألحقه بالفراش وأعطى الحكم للفراش ولكن لما كان فيه الشبه بعتبة قال لزمعه احتجي منه يعني ما نصير يعني أخوته يعني واضحة يعني كأخوة غيره ممن لا شبهة فيه لأن هذا فيه شبه ولكن الحكم اعطي لصاحب الفراش الحاق بالنسب وحفظه للأنساب ولأنها موطوءة لصاحب الفراش فإذا قال الولد للفراش وللعهر الحجر يعني الزاني ليس له ولد وإنما له الخيبة وله الحجارة فلما كان ألحقه بالفراش فيكون معنى أخا لسودة لكن لما رأى شبهه بعتبة ابن ابو الذي يدعي أنه له عن طريق الزنا. قال احتجي بنا يعني هذا من من الوقوف عند الشبهات الوقوف عند الشبهات وكذلك قصة المرأة التي رجل تزوج امرأة فجاءت امرأة وقالت اني ارضعتهما يعني ارضعتهما فجاء يسأل نبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل كيف وقد قيل يعني ان فيه شبهة يعني ان في ذلك شبهة فالحاصل ان ان هذه الاقسام الثلاثه التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال مبين وحرام مبين و وشيء مشتبه يعني ليس من هذا ولا من هذا ولا يعلمها كثير من الناس وقد يعلمها بعض الناس هذه الاقسام الثلاثه التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الحربين والحرامبين وبينهم يعني قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه من اتقى الشبهات فلم يقع فيها فقد استبرأ لدينه لأنه أخذ بما فيه الاحتياط لدينه واستبرأ لعرضه بأن لا يطعن فيه ويقدح فيه ويسب ويقال أن حصل من كذا وكذا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ يعني طلب البراءة لدينه وطلب لدينه إذ لم يقع بحيث لا يقع امر واضح أنه حلال أو حرام وستبرأ لعرضه بأن حفظ عرضه بأن يتكلم فيه الناس ويقولون انه وقع في كذا وان حصل منه كذا وكذا قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام لان من تساهل في الامور المشتبهات قد يحصل مهتساهل في الامور الواضحات المحرمات وانتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ثم ذكر مثلا ضرب مثلا عليه الصلاة والسلام فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه يعني معناه أن من الملوك من يحمي حمى أراضي يعني معشبة يعني رياض يعني نابرة نابرة وفيها العشب الكثير ويمنع الناس من أن يصلوا إليها فالإنسان الذي يكون بعيد عنها بينه وبينها مسافات بعيدة لا يمكن أن تصل غنمه إليها لأن الإنسان الذي معه غنم يرعاها ثم يرعاها بمسافات بعيدة بينه وبين كيلوات هذا بعيد عن الحمام ومن أتى بالغنم عند الحمام فإنها قد تنطلق الغنم وتدخل في الحما، فيحصل له عقوبة فيحصل له عقوبة من الوالي الذي حمى هذه الأرض من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه ومن ابتعد عن الحما سلم من الوقوع فيه من ابتعد عن الحما سلم من الوقوع فيه بحيث يكون معه غنم يرعاها مكان بعيد لا يمكن أن تصل إلى المكان الممنوع ومن قرب من الحما فانه قد يصيبه نعاس او يصيبه غفله ثم بعد ذلك الغنم تدخل في المكان الذي قد حمي فيعاقب يعني ذلك الانسان فقال قال وان حمى الله محارمه فكما ان من حام حول الحمى للمخلوقين يعرض نفسه العقوبة فان من يحوم حول حمى الله عز وجل الذي هو المحارم وقريب المحرمات فإنه قد يقع في المحرمات ألا وإن حمى الله محارمه ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب وبين عليه الصلاة والسلام عظم شأن القلب وأهميته وأنه ملك الأعضاء وأن الأعضاء تابعة له، اللسان تابع له، واليدين تابع اليدان تابعة له، والجوارح تابع له، والفرج تابع له، فإذا فإن أراد خيرا فهو على خير، وإن أراد شرا فهو على شر. وهذه الأشياء تتحرك من القلب، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا يعني محل تقوى القلب. محل التقوى القلب وإذا كان القلب يعني متصلا بالتقوى فإن الجوارح تتبعه في الاتصاف بالتقوى وإذا كان القلب خرابا وليس محلا للتقوى وإنما هو محل للفسوق ومحل للشرور فإن الجوارح تتبعه وتفعل الشيء الذي يريدوه وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بنيات والنيات محلها القلوب فمن نوى خيرا وعمل الاسلام لتوصي اليه حصل ومن نوى شرا وفعل اللي لتوصي اليه وصل الى الامر المحرم اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب وقد جاء بعض عن بعض السلف انه قال: ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال. ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال. ثم ان في اول الحديث ان نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال كان يخطب.
0: يقول سمعت عن المنبر يقول.
1: نعم على المنبر يقول: وقد اهوى باصبعيه الى اذنيه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يريد ان يؤكد الكلام بالفعل. قوله سمعت يعني معناه انه سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا الكلام. واشار بيديه الى اذنيه يعني تحقيق السماع. وهذا من الالفاظ المؤكده ومن الصيغ المؤكده السماع كما جاء عن ابي فريح الخزاعي انه قال لعمرو بن سعيد الاشدق وهو يجهز الجيوش غزو بن الزبير اذن لي ايها الامير ان احدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي وهو يتكلم به يعني معناها أنه قد أتقن ذلك وضبطه بحيث الأذنان سمعت والعينان تنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث به والقلب وعاه وحفظ فهنا النعمان البشير يقول وأهواب أصبعيه لا أذنيه يعني ويقول سمعت يعني يؤكد الكلام بالفعل وأن السماع قد حصل وتحقق والنعماء بشير من صغار الصحابة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنين مميز غير مكلف لم يصل إلى سن التكليف ولكنه حدث بذلك فيما بعد في كبره ولهذا فإن الراوي إذا روى في صغره بعد تمييزه وحدث في حال كبره فإن حديثه معتبر مثل الكافر إذا سمع شيئا في حال كفره ثم حدث به بعد إسلامه فإن ذلك معتبر الكافر إذا تحمل في حال الكفر وأدى بعد الإسلام يعني أداؤه صحيح وإذا الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره أداؤه صحيح وهو معتبر لأن نعمان توفي رسول الله عليه الصلاه والسلام وعمره ثمان سنين يعني نسمع ذلك وهو في سن الصغر ولكنه حدث به فيما بعد.
0: قال حدثنا عمرو بن رافع
1: ثقه أخرجه الماجد
0: عن عبد الله بن المبارك
1: وثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن زكريا بن ابي زائدة
1: ثقة أخرج أصحاب كتب عن الشعبي عابر بن شرفيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن النعمان بن بشير رضي
1: الله عنهما أخرج له أصحاب كتب
0: قال حدثنا ثم
1: هذا الحديث هو الحديث السادس من الأربعين النووية والإمام النووي رحمه الله يعني جعل كتابه الأربعين من جوامع الكلم من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جمعها وهي في موضوعات متنوعه ولكنها في امور جامعه من جوامع الكلمه عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث منها والحديث السادس ومن الدرس الماضي فيه من اربعين نويه حديثان احدهما حديث من حسن السامر ما لا يعنيه والحديث الثاني عشر وعن أبي هريره وكذلك الحديث التاسع والعشرون الذي مر بنا بالأمس وحديث معاذ بن جبل الطويل الذي فيه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة وصايا لمعاذ فإنه الحديث التاسع والعشرون فهذه ثلاثة من الأحاديث في درس أمس ودرس اليوم من أحاديث الأربعين النوية التي هي من أحاديث الجامعة التي هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك يعني بيوم تقريبا حديث ابي هريره لا يمنع احد من كان بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليصمت. وهذا ايضا من الاربعين نووية والحديث الخامس عشر ومعه حديث فليكرم جاره ومعه جمله فليكرم جاره فليكرم ضيفه ومن كان بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليصمت. ومر ومر بنا هذا في حفظ اللسان في الفتنه. مرة بنا الحديث في حفظ اللسان في الفتنة فهذه أربعة احاديث هي من جملة الأربعين النووية التي اختارها الإمام النووي ويطلق عليها الأربعين النووية وقد زاد عليها ابن رجب ثمانية احاديث لأن الحديث النووي 42 في الحقيقة وليست أربعين فقط وإنما هي 42 وابن رجب زاد عليها ثمانية وكمل بها الخمسين وشرحها في مجلد مفيد عظيم اسمه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلام. نعم
0: قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبادة في الهرج يعني في الفتن كهجرة إلي يعني كل إنسان يصبر على على تمسك الإحكام الشرعية وعلى عبادة الله عز وجل والبعد عن الفتن كالهجرة إليه صلى الله عليه وسلم كالهجرة إليه يعني هذا يبين لنا فضل الاشتغال في العبادة في الفتن والكف عن الدخول فيها والابتعاد عن الدخول في الفتن وكون إنسان يشتغل في عبادة الله عز وجل ويلزم بيته وهذا فيما إذا كانت الأمور مشتبهة أما إذا كان الأمر واضحا كأن يكون قتال البغاة فإن هذا شيء مأذون به وإنما الذي يعني فتن وما يحصل بسبب الاختلاف والشقاق والفوضى التي تكون بين الناس والتي تحصد الناس حصدا فيكون الإنسان بعيدا عن الفتن ويلزم بيته ويشتغل في عبادة الله عز وجل وذلك مثل الهجره إليه عليه الصلاة والسلام لنصرته وتأييده وذلك لانفعاد من فعل ذلك عن الوقوع في الفتن والمشاركة فيها
0: الآن كهجرة إلي
1: نعم كهجرة إلي يعني يعني المقصود به أن معلوم هذا في زمانه ولكن بعد زمانه يعني معناها كالهجرة ومن يعلمون الهجرة يعني الى الرسول عليه الصلاه والسلام بعد وفاته انما تكون بلزوم سنته والاخذ بسنته واما في حياته صلى الله عليه وسلم المجيء اليه ونصرته المجيء اليه ونصرته صلى الله عليه وسلم.
0: يعني الان الفضل فضل العباده في وقت الفتن
1: يعني شأن شانها عظيم كانها كانها يعني يعني شبيهه بالهجره اليه.
0: قال حدثنا حميد بن مسعده
1: صدوق خرجه مسلم واصحاب السنن
0: عن جعفر بن سليمان وهو صدوق في اصحاب الكتب نعم عن المعلى بن زياد وهو صدوق البخاري تعليق على السنن نعم عن معاويه بن قره وهو ثقاه لاصحاب الكتب نعم عن معقل بن يسار
1: رضي الله عنه خرجه اصحاب الكتب. وايراد المصنف للحديث في اتقاء الشبهات او الوقوف عند الشبهات يعني يبدو ان معناه أن من اشتغل بالعبادة وترك الدخول في الفتن فهذا من اتقاء الشبهات في الأمور الغير الواضحة التي غير في الأمر فيها واضح يعني بحيث الإنسان يقدم عليها وهو على بينة من أن قدمه على صواب وإنما المسألة مشكوك فيها فيكون ذلك يعني يمكن أن يكون داخل أن
0: تحتاج من هذه الجهة في كتاب إنجاز الحاجة يقول كهجرة إلي الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وإنما عظم أجر العبادة في الفتنة لكسرة الشواغل وقلة الفراغ فيها وقال النووي في شرح مسلم المراد والهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس وسبب كثره فضل العباده فيه ان الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ ولا يتفرغ لها الا افراد.
1: يعني يشتغلون عنها بالفتنه. ولا يعني يحصل الا افراد هم الذين يعني يبتعدون عن الفتنه فيشتغلون في العباده. والا فان من دخل في الفتنه انشغل عن العباده. آه
0: ثم علق على هذا يقول الشارع قلت وهذا الزمان مصداق هذا الحديث فقد عمت البلوى فيه وانطمست معالم الإسلام واندرست منارة الشرع وغفل الناس عن العبادات المفروضة واشتغلوا عنها إلى الابتلاء في المعاملات التي ليست مؤسسة على قواعد الدين الحق ولا مبنية على ضوابط الملة الصادقة بل جرت الأعمال على مقتضى قوانين الرجال وتبع فيها الأواخر الأوائل فمن يعبد الله سبحانه في مثل هذا الزمان الفاسد خالصا مخلصا راغبا في الآخرة زاهدا في الدنيا مقتديا بالسنة المطهرة ومتبعا للكتاب العزيز مهاجر لما نهى الله عنه ورسوله عنه من أنواع الشرك والبدع والكبائر فله أجر المهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإن قل عمله وقصر فيه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
1: سبق المرة بنا الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه
0: قال رحمه الله تعالى باب بدأ الإسلام غريبا قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب وسويد بن سعيد قالوا حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء
1: ثم ذكر باب بدأ الإسلام غريبا يعني ان الاسلام بعد ان اول ما بدا بدا غريبا يعني اول من اسلم من الرجال رجل واحد ثم رجلين ثم ثلاثه وهكذا فبدا غريبا وصار يعني يكثر الداخلون فيه شيئا فشيئا في حتى قويه ودخل الناس في دين الله افواجا وسيعود غريبا كما بدا وسيعود غريبا كما بدا بحيث يصير اهل غربا والمتمسكون به غربة ولمتمسكون بما جاء الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم في غربة بين الناس فأخبر عليه الصلاة والسلام ببدء الإسلام غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ يعني مناهن بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة في أول الأمر في غاية الغربة وقد أودي عليه الصلاة والسلام بمكه يعني اذى شديدا ومعه اصحابه وكانوا يعني حتى حتى رفع القراءه في القران كانوا يعني يعارضون فيها ولا يريدون ان يرفع صوته بالقرآن عليه الصلاه والسلام وهو يقرا القران فاوذي عليه الصلاه والسلام اذى شديدا والذين اسلموا معه يعني كانوا عددا قليلا واحد ثم اثنين ثم ثلاثه ثم اربعه وعمر رضي الله اسلم بعد ما سبقه أربعون رجلا سبقه يعني مق... يعني ما م... 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 40 رجلا سبق عمر الاسلام فصار المسلمون في اول الامر الاسلام في اول الامر غريبا لغرابه اهله وقلتهم ثم ذلك يكون غريبا فيما بعد في اخر الزمان بدا الاسلام غريبا وسيعود كما قريبا كما بدا فطوبى للغرباء فطوبى للغربة يعني طوبى الجنه او شجره في الجنه للغرباء الذين يبقون على الدين ولو كانوا قليلين ولو كان من يخالفهم كثيرا كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة قائمين على أمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى يأتي أمر الله وأمر الله هو خروج الريح التي تخرج في آخر الزمان وتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا حثالة من الناس تقوم عليهم الساعة وقد جاء في بعض الروايات زيادة الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يصلحون إذا فسد الناس يعني في حال كثرة الفساد هم يكونون من أهل الصلاح والاستقامة على أمر الله عز وجل
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم
1: هو الدمشقي وهو الملقب دحيم ثقه <تصفيق> أخرجه البخاري وأبو داود the book
0: of the book بن the
1: book of the
0: book of في خلق أفعال العباد book ماجه the بن
1: of the book of معاوية أسماء الشيوخ الراوي الذي عرف بالتدليس قال او سمع أو قال او عنه فلان. يعني موهما انه قد سمعه وبينه وبينه واسطه. هذا قاله تدليس اسناد. واما تدليس الشيوخ فهو ابي يذكر شيخه بغير ما اشتهر به. يذكر شيخه بغير ما اشتهر به. فلا يعرف لانه لم يذكر بشيء الذي اشتهر به. هذا يسمونه تدليس الشيوخ. وفيه تعمية وقد يظن وقد يقال عنه مجهول لأنه لا يعرف بهذا بهذا الوصف أو الاسم الذي ذكر به و فهذا يعني ما اللي هو مروان بن مروان بن معاوية هذا قيل أنه ممن يجلس أسماء الشيوخ، نعم.
0: عن يزيد بن كيسان وهو <تصفيق> going يخطئ go to the house أصحاب السنن عن أبي حازم عن أبي هريرة
1: أبو حازم هو
0: house of the house of the house of قال house of the 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 house عن the بن of the house of the الله بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء.
1: ثم ذكر حديث انس بن مالك وبمعنى حديث ابي هريره المتقدم.
0: قال حدثنا حرملة بن يحيى.
1: هو المصري وهو صدوق اخرج له.
0: مسلم النسائي بن ماجه. عن عبد الله بن وهب.
1: المصري ثقة أخرى اصحاب كتب
0: عن عمرو بن الحارث.
1: وهو المصري ثقة أخرج اصحاب كتب
0: وابن لهيعه.
1: وابن لهيعه المصري ايضا وهو وهو
0: صدوق. صدوق اختلط نعم طالما نعم فتحت كتبه خرج مسلم وابو نعم داوود ابن نعم ماجه
1: نعم
0: عن يزيد بن ابي حبيب
1: وهو المصري ثقه اخر اصحابه كتب
0: عن سنان بن سعد وهو صدوق له افراد اخرجه البخاري المفرد وابو داوود الترمذي ابن ماجه نعم عن انس بن مالك
1: رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه
0: قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قال قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن
0: الحمد لله سعود.
1: عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بدا الاسلام غريبا وسيعود كذا غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قيل من الغرباء قال النزاع من القبائل النزاع من القبائل يعني مقصود ذلك الذين يعني افراد يخرجون من ال من من, من من القبائل من قبائلهم ويهاجرون يعني لابهار الدين وللدعوة إلى الحق والهدى يعني فهم أعداد قليلة بالنسبة لأعداد كثيرة يخرجون يعني منها وقد جاء في بعض الروايات الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يصلحون إذا فسد الناس يعني سواء يعني حصل منهم هجرة أو ما حصل منهم هجرة وإنما يعني باقون في بلادهم صابرون على الأذى يبصرون الناس بالدين ويثبتونهم ويدعونهم الى الحق والهدى نعم.
0: قال حدثنا سفيان بن وكيع
1: هو صدوق
0: كان صدوق فابتلي ابو الراقي فنصح فلم ينتصح فسقط حديثه.
1: لكنه توبع لانه جاء من طريق ابي العلا محمد بن محمد بن كُريب يعني محمد بن
0: محمد بن
1: ابو نعم محمد بن العلا ابو كُريب أبو كريم محمد بن العلاء جاء من طريقه الحديث فلا يؤثر يعني وجود في وجود في الإسناد سفيان بن وكيع نعم.
0: عن حفص بن غياث
1: ثقة أخرج أصحاب كتب عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أصحاب كتب
0: عن أبي سفيان عن أبي إسحاق
1: هو عن عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي الأحوص
1: وهو وهو
0: عوف بن مالك
1: وهو ذي أخرج
0: أصحاب أن البخاري في مسلم السنن <عوف <عوف عن عبد الله <عوف بن العسلام>
1: <عوف بن> عبد الله بن رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب كتب
0: قال رحمه الله تعالى باب من ترجى له السلامة من الفتن قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد معاذ بن جبل رضي الله عنه قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما يبكيك قال يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن يسير الرياء شرك وإن من عاد لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة
1: ثم ذكر باب من ترجى له السلامة من الفتن ما ترجى
0: له السلامة من الفتن
1: باب ما من الفتن باب ما ترجى له السلامة من الفتن وذكر يعني هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه لقي انه مرعب. رأى معاذ بن جبل رضي الله عنه جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما يبكيك؟ قال شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال
0: ان يسير الرياء شرك
1: ان يسير الرياء شرك الرياء هو كل انسان يعمل العمل من اجل الناس يراء الناس ومن المعلوم ان هذا من الشرك يعني اليسير والكثير الرياء يعني يسير هو كثير كله من الشرك و ومن عاد
0: ومن وان من عَادَ لله وليا فقد بارز الله
1: بالمحاربه. وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني معناها ان الانسان اذا يعني جعل لله شريكا في العباده سواء كان عبده مع الله أو أنه عبد الله وأظهر عبادته لله من أجل الناس ومن أجل مرآة الناس يعني ليس ذلك خالصا لله وإنما هو من أجل نظر الناس ومدح الناس وثناء الناس وكذلك من من عاد لله وليا فقد آذنه في المحاربة وقد جاء في الحديث الصحيح من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ثم قال
0: إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء
1: إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الأبرار الذين هم ضد الفجار والذين هم يعملون البر ويعملون الخير والأتقياء الذين هم أهل التقوى الذين يستقيمون على أمر الله عز وجل والتقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله ويقايا تقيه منه وذلك بامتثال أوامر واجتناب النواهي الأخطية الذين هم غير مشهورين وغير معروفين وإنما هم يعني مختفين يعني ليسوا ظاهرين وليسوا بارزين ولا يحبون البروزة والشهرة وهذا مثل ما جاء في قصة ويس القرني الذي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي مع أمداد أهل اليمن وكان عمر يسأل عنه حتى غفر به وحتى حصل ثم قال له أين تذهب قال إلى الكوفة فقال ألا أكتب لك إلى أميرها قال دعني أكون في غبراء الناس يعني لا يريد ذلك لا يريد ذلك يعني فالأخفي الذين يخفون أنفسهم ولا يحرصون على الظهور والبروز للناس
0: الذين إذا غابوا لم يفتقدوا
1: نعم الذين إذا غابوا لم يفتقدوا لأنهم يعني ما كانوا مشهورين ومعروفين وإذا
0: وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا
1: وإن حضروا لم يدعوا يعني ما يدعون يعني إلى وليمة أو إلى يعني ما ليس لهم يعني منزلة عند الناس
0: قلوبهم مصابيح الهدى
1: قلوبهم مصابيح الهدى قلوبهم مصابيح الهدى يعني معناها أنها مضيئة وأنها منيرة وأنها يعني يعني فيها النور نور الهدى
0: يخرجون من كل غبراء مظلمة
1: يخرجون من كل غبراء مظلمة يعني الفتن يخرجون من الفتن ولا يشاركون فيها ولا يقول لهم نصيب فيها.
0: قال حدثنا عن حرملة بن يحيى
1: والحديث والحديث غير صحيح فيه رجل متروك فيه رجل متروك فالحديث غير صحيح. نعم.
0: قال حدثنا حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن
1: هذا هو المتروك أخرجه. له
0: نعم عن زيد بن أسلم
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب عن أبيه ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن عمر عن الخطأ
1: عمر بن عمر بن رضي الله أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند أصحاب الكتب الستة ومعاذ الجبل جبل رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب الكتب
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس كأبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة.
1: ثم يذكر حديث عمر. قال عليه الصلاة الناس كأبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كأبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني أن الناس كثير. ولكن الذي يعني يعتبر فائدته كبيرة يعني هذا لا يكاد يوجد مثل الإنسان الذي عنده مئة من الإبل ولكن لا يكاد الإنسان أو لا يكاد صاحبها يعني ما الحديث أن الناس كثيرون ولكن الذي فيه الفائدة العظيمة يعني لا يكاد يوجد من العدد الكبير لا يكاد يوجد من العدد الكبير والإبل الكثيرة التي تبلغ مئة التي لا يكاد يوجد فيها راحلة يعني دعنا قد تصلح للرحل أن, يرحل أن ترحل وأن يركب عليها وأن يحمل عليها لأن من هذه الإبل من تكون مريره أو تكون هزيلة أو تكون صعبة ذات نفار وجفال يعني لا تكون ذلول يعني طوع اليد وطوع صاحبها ولا تكون عندها القدرة على الحمل الأشياء الثقيلة فالناس مثل الإبل يعني كما أن الإبل يعني تكون كثيرة هو الذي يكون فائدته منها الفائدة المرجوة العظيمة قليلة فكذلك الناس يعني كثيرون ولكن عندما يعني يفتش يعني لا يجد لا يوجد يعني من يكون فيه الفائدة المرجوة مثل ما قيل والناس ألف, من والناس ألف منهم وكواحد وواحد كالأمر أن, عنا إن أمر عنه الناس امر الفا منهم وكواحد وواحد كالالف ان امر عنه وقد ذكر في ترجمه احد الرواه وهو ابو قتيبه سلم بن قتيبه وهم رجال البخاري واصحاب السنن ذكر في ترجمته في تهذيب التهذيب نقل عمرو بن علي الثلاث عن يحيى بن سعيد القطان انه قال ليس ابو قتيبه من الجمال التي تحمل المحامل ليس ابو قتيبه من الجمال التي تحمل المحامل يعني معناه ان يعني الجمل الذي يعني يحمل محامل والذي يعني يعول عليه ويستغاد منه كثيرا يعني هذا ابو سعيد أو ابو قتيبه ليس من هذا الصنف ليس من الجمال التي تحمل المحامل يعني توهين له وتوهين يعني غير شديد لأنه يعني لم يتصل بهذه المنزلة العلية والمنزلة الرفيعة التي هي تشبيهه بالجمل الذي يحمل المحامل
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة
0: عبد العزيز بن محمد دراوردي
1: صدوق أخرج الحاكم كتب
0: عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب افتراق الامم.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: هذا عمر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقهكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين. امين. يقول قوله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا هل فيه بشاره بانه سيعود غريبا لان بعد ان كان غريبا انتشر فعودته للغربه سيكون بعد الغربه الثانيه انتشار وقوه كما في الغربه الاولى
1: نعم هو الاولى فيها قوه ولكن فيها قله وكان يعني فيه يعني ضعف في اول الامر ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في في مكة يعني ناله ما ناله من الاذى واوذي في سبيل الله حتى اضطروا الى ان يهاجروا الى الحبشة وحتى يعني يسلموا من اذى الكفار يعني المسلمين القليلين الذين اسلموا اولا يصاروا يهاجرون الحبشة حتى يسلموا من اذى الكفار والرسول صلى الله عليه وسلم بقي ومعه ابو بكر ومعه يعني اعداد قليلة يعني وقد اوذي في ذلك اشد الاذى فإذا الغربه يعني والقله في الاول وحصول الايذاء لاهله هذا وجد ولكنه بعد ذلك حصلت القوه فيما بعد وسيعود الامر الى ما كان عليه في اول الامر.
0: كيف الجمع بينه وبين حديث لا يبلغنا هذا الدين ما بلغ الليل والنهار؟
1: ما ما في تنافي لان الدين منذ بعث الله رسوله الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني قائم ولكن يعني كما هو معلوم أحيانا يكون الإسلام له قوة وأحيانا يكون لأهله ضعف مثل مثل قوله صلى الله عليه وسلم يعني لا يأتي عام له والذي بعده شر منه يعني معنى ذلك ليس هذا باستمرار وإنما يحصل يعني أحيانا قوة الإسلام وأحيانا حصول الضعف المسلمين وأحيانا يصير في قوة يعني وهكذا ولكن كون الحق قائم هذا لا تخلو من الأرض لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته وقائم بأمر الله حتى يأتي الوقت الذي تخرج الريح التي تقبض الروح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا حثالة لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة فانتشار الإسلام وظهوره قوة نعم حصل يعني وصل الناس إلى الى شرقا الى بلاد الصين وغربا الى يعني الاندلس
0: هذا يقول سأذهب ان شاء الله الى العمره وانا لا استطيع المحافظه على الوضوء لاتمام الطواف سبع مرات ف وذلك بسبب انه يخرج مني ريف باستمرار وربما كذلك يخرج مني قطرات البول فما العمل وانا هل يجب علي الوضوء كلما نقضت
1: اذا كان هذا مستمر مع الانسان فهو معذور يعني عندما يدخل الوقت ويصلي الفرض وكذلك عندما يريد الطواف يعني يدخل المسجد الحرام لي ليصلي ويطوف يتوضا ولا يضره يعني شيء يحصل سواء ريح أو, أو, او سلس بول لا يكلف الله نفسا الا وسعه اما اذا كان يعني يحصل انقطاع طويل وانه يعني يحصل اوقات يعني آآ آآ ما هو مل 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 يعني مستمر وانما ينقطع قطاع يعني بحيث انه يؤدي الصلاه وهو على طهاره او يطوف على طهاره فهذا يعني يتوضا يعني يعني إذا اراد يصلي يعني ينقض الوضوء ويتوضا ويذهب للمسجد وإن حصل عليه شيء من بعد ذلك وهو يعني يعني الذي هو سلس البول او خروج جريح لانه يحصل منه باستمرار ما يؤثر
0: هل تنزل احاديث الفتن على زماننا هذا
1: لا شك بعضها اقول بعضها موجوده في زماننا هذا مثل الدعاه الى ابواب جهنم من اجابهم اليها قذف فيها ما اكثرهم بهذا الزمان ما اكثرهم بهذا الزمان الدعاه الى جهنم والذين يدعون الناس الى المعاصي ويدعون الناس الى الفجور ويدعون الناس الى اتباع الشهوات ما اكثرهم فمن من الفتن ومن الاشياء التي جاءت في الفتن ما هي موجوده في هذا الزمان مثل هذا الذي ذكرته وهو كون فيه ناس من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا وهم دعاه الى ابواب جهنم ما اكثرهم لا كفرهم الله
0: هل كل من وقع في الشبهات وقع في الحرام ام يكون الاحتمال باقي؟
1: الرسول صلى الله من وقع في الشبهات يعني معناه يجره. يعني الذي يتساهل في في الامور المشتبهات يجره ذلك الى الوقوع في المحرمات.
0: جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله